0: Boa noite, muito bom, como o Fabrini falou, iniciarmos a nossa semana com descanso, encontrando descanso para a nossa alma, para o nosso coração, na presença de Deus, na casa de Deus. Eu queria pedir para você acompanhar a leitura do texto bíblico que será projetado aqui no Video All. Peço também, com carinho, para que você dê aí uma última checada no seu telefone, veja se ele está no silencioso, para que ele não toque no meio culto, no meio do sermão, são poucos minutos que temos pela frente, mas são importantíssimos para a nossa vida, um momento em que nós ah, confrontamos nosso coração com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, isso então requer de nós atenção, atenção. Vamos juntos ler o texto que será projetado aqui no vídeo-all, Mateus capítulo 6, dos versos 25 a 34, eu leio na versão NVI, essa mesma versão é projetada aqui para que você possa acompanhar a leitura. São palavras de Jesus Cristo, caminhando para o final do famoso Sermão da Montanha, em que ele tem diante de si os seus discípulos mais próximos e uma multidão que o cercava, escutando as suas palavras, escutando a sua mensagem. Então ele diz assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor Jesus nós te agradecemos por essa noite, nós te bendizemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, diante do Senhor e diante da tua palavra. Todos nós aguardamos com expectativa que o nosso coração, que a nossa alma, que a nossa vida por inteiro prove, experimente dessa renovação que estamos aqui refletindo, compartilhando, ansiando durante esse mês de janeiro aqui na plena. Pedimos que o Senhor que é o único capaz de suprir a nossa alma daquilo que ela mais necessita, o Senhor que é o único capaz de nos dar alimento que nos sacia a fome eterna, bebida que nos sacia a sede eterna, o Senhor venha com a tua provisão sobre nós nessa noite, que o teu maná celestial, o alimento do Senhor desça sobre nós e saiamos daqui, nutridos, edificados, consolados, encorajados, renovados pelo poder da Tua obra em nós, no nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, nos livra de todo desvio de atenção, de qualquer coisa que possa comprometer a qualidade desses minutos que teremos pela frente, que o Senhor tome conta de todo esse local e de todos os que aqui se encontram, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa época de início de ano sempre me faz lembrar de um texto que eu gosto muito do Carlos Drummond de Andrade, chamado Cortar o Tempo, em que Drummond dizia que a, a pessoa que criou, que inventou, a, teve a ideia de fatiar o tempo e deu essas fatias o nome de anos, foi alguém genial porque industrializou a esperança. Foi alguém que percebeu que 365 dias era tempo suficiente para levar uma alma à exaustão ao cansaço. E aí, dizia Drummond, quando mudava o número de um ano para o outro, acontecia o milagre da renovação. E tudo começava outra vez. Por natureza, nós somos esse tipo de pessoa que procura acreditar que a vida se refaz e se renova diariamente, porque diariamente nós enfrentamos, encaramos muitos desafios, muitas demandas que precisam, exigem de nós coragem, determinação, firmeza. Mas nós estamos vivendo, especialmente no nosso país, um momento, um tempo ah, desafiador para quem aspira por renovação. O cenário que nos vemos inseridos é um cenário que nos desafia, que pode nos convidar a um desânimo, pode nos convidar a, a uma baixa expectativa do que possa ser esse novo ano nas nossas vidas. Há um clima de insatisfação no ar. Uma insatisfação com a política, uma insatisfação com o modelo econômico, uma insatisfação com as instituições públicas, mas uma insatisfação que sai do macro para o micro também, uma insatisfação que toma conta da nossa vida pessoal, muitas pessoas insatisfeitas com o seu próprio momento de vida, seja ele profissional, familiar, intelectual, e essa essa onda de insatisfação somada às características do nosso tempo, um momento muito peculiar que estamos vivendo, marcado por um tipo de paradoxo, onde, na mesma medida que vivemos a era do entretenimento, com muita oferta de algo que nos leve à alegria e ao prazer, nós temos visto também, no mesmo momento, a era do tédio em que esses entretenimentos, essas válvulas de escape têm durado cada vez menos para nós, têm durado cada vez menos para saciar a nossa busca, a nossa necessidade de prazer. Nós vivemos num tempo paradoxal em que presenciamos o apogeu da medicina e é fato que vivemos mais do que viveram os nossos ah, antepassados, mas nos questionamos se vivemos hoje melhor do que viveram eles. A medicina avançou e nós tomamos muito mais remédios agora do que antes. Vemos a, o auge da psiquiatria, da psicologia, mas sabemos que vivemos numa sociedade de gente de emoções adoecidas, cada vez mais adoecidas. Vivemos num tempo e somos privilegiados por testemunhar o progresso da tecnologia diante dos nossos olhos. E toda essa tecnologia nos favorece opções de segurança. Hoje você pode monitorar através de uma câmera o que o seu filhinho está fazendo na creche que você matriculou ele. Se você quiser e tiver disposição para pagar, você pode ter uma câmera instalada no lavabo da sua casa. Você anda pela rua e tem a sensação de estar num grande Big Brother, cheio de câmeras monitorando a cidade todas essas coisas que permitem com que sintamos um pouco mais de segurança, não apagam o crescente sentimento na maioria de nós de insegurança e de medo. Esse cenário todo é um solo extremamente fértil para o desenvolvimento, para o crescimento daquilo que eu considero um dos nossos principais inimigos contemporâneos, a ansiedade. Gente que vive mergulhada no mundo que nós vivemos hoje, com essas características, tem uma forte tendência a desenvolver a ansiedade. É consenso dizer que a doença do século é a depressão. A Organização Mundial da Saúde diz que 20% da população mundial sofre ou sofrerá muito em breve de depressão. É um número alarmante. Mas eu creio que a ansiedade, seja a, ela no seu limite, mais no, no, nas, suas, nas suas esferas mais intensas, mais exageradas, ela é uma enfermidade maior e mais a, a, abrangente do que a própria depressão e nós percebemos menos porque os seus sintomas são menos impactantes no início. Eles são menos claros, eles não se revelam tanto num primeiro momento. Então são homens e mulheres que em virtude da urgência da vida, em virtude da competição do mercado de trabalho, em virtude da insegurança da vida urbana e desse crescente sentimento de medo, desenvolvem, por exemplo, déficit de são pessoas que ao longo de um dia não conseguem se concentrar, focar em uma tarefa importante, porque são muitas informações, são muitos compromissos, são muitos e-mails, são muitos telefonemas, são muitas mensagens, são muitas frentes de atuação e papéis que estamos inseridos na vida. E há, começa a haver, então, um déficit de concentração. Gente que apresenta uma irritabilidade extrema. Qualquer pequeno transtorno se torna numa fagulha dentro desse barril de pólvora que essa pessoa ansiosa, ao extremo, tem se tornado. São pessoas que, por conta dessa realidade que nos cerca e por conta da ansiedade, passaram a desenvolver um cansaço excessivo. Um cansaço físico e mental que não para. Entra semana, entra final de semana, começa mais uma semana e ele e ela continuam se sentindo exaustos, cansados. Uma constante sensação de apreensão. Medo do futuro. Medo de chegar no trabalho na segunda-feira. Medo de enviar os filhos para o colégio. Medo de pegar elevador. Medo de ter medo. Medo para tudo. E a síndrome do pensamento acelerado, que é uma característica marcante no nosso tempo também. Homens e mulheres que não conseguem desligar da tomada. Deitam na cama, fecham os olhos, mas o cérebro não para de processar e de deixá-los com a alma agitada angustiada por conta das demandas e dos problemas. Essa é a razão. Falar sobre ansiedade num momento em que ela é tão possível nas nossas vidas. É a razão de eu ter escolhido esse texto de Cristo para que nós possamos refletir e meditar juntos. Um texto que durante anos e anos e anos na minha caminhada com Jesus Cristo eu tenho retornado a ele em busca de pastoreio para a minha própria alma. Eu tenho retornado a ele em busca de saciedade para os lugares extremos que muitas vezes a ansiedade tende a me levar. E eu volto a encontrar aqui, nessas palavras de Jesus, um ponto de equilíbrio, um centro, um lugar de refrigério para a alma. Esse texto inicia no verso 25 com Jesus dizendo, portanto, eu lhes digo. Nós não podemos ah, deixar de frisar a importância dessa dessas palavras iniciais de Jesus. A expressão, portanto, nos revela uma conexão de pensamentos, aquilo que Cristo acabara de dizer nos versos anteriores que agora fazem todo sentido dentro do que ele passa a falar sobre a ansiedade. E quando você pega a sua Bíblia e lê os versos acima do 25, especialmente a partir do verso 19, você vai perceber Jesus Cristo fazendo um apelo à razão dos seus discípulos e dos seus ouvintes. Cristo começa a falar sobre dois tipos de cofre em que se pode guardar tesouros. E ele diz que as pessoas deveriam acumular tesouros, guardar tesouros, não na terra, onde traça e ferrugem corroem, onde o ladrão pode furtar, mas que as pessoas, os seus ouvintes, os seus discípulos, deveriam guardar os seus tesouros nos céus. Em Deus, onde nem traça e ferrugem pode, podem chegar, onde o ladrão não pode entrar e furtar. E Cristo adverte os seus ouvintes e discípulos dizendo, onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Ele diz qual é o cepe para o coração de uma pessoa. Quer saber o CEP do coração de alguém? Pergunte pelas riquezas dela. Pergunte por aquilo que é mais valioso em sua vida, em seu coração. Os seus tesouros. Lá estará o seu coração. Cristo fala, então, sobre esses dois lugares para depositar tesouros. Depois, Cristo fala sobre dois tipos de visão. Ele fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem, uh, uh, forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, estará em trevas. O que Cristo quer dizer com isso? Ele queria dizer que existem, existem duas maneiras de enxergar a vida. Uma, em conexão com o mesmo lugar onde se deve guardar tesouros, nos céus, em Deus. Se os nossos olhos enxergarem da perspectiva de Deus, enxergarem a partir de Deus a nossa própria vida e a realidade que nos cerca, nós teremos, por causa de Deus, luz suficiente para enxergar com clareza o nosso caminho e não tropeçar. E o contrário é verdadeiro. Cristo diz, se os nossos olhos forem maus. Se a nossa escolha por enxergar e interpretar a vida e a realidade for divorciada do Deus Criador, nós tatearemos no escuro. E vamos colher com isso as feridas dos tropeços que andar no escuro podem causar na nossa caminhada. Depois Cristo vai falar sobre dois senhores e diz que ninguém consegue se devotar a dois senhores. Ele diz vocês não podem servir a Deus e servir as riquezas. Porque ou vocês agradarão a um e desagradarão a outro, ou vocês amarão a um e odiarão o outro. Cristo começa a ensinar ali que as riquezas podem até aceitar devoção parcial. A riqueza pode até ceder para você dois dias na semana para você ir no culto da igreja. Mas Deus, que ofereceu tudo por você, exige tudo de você. Cristo. Deus não divide, não fatia a sua glória com nenhum outro ídolo, com nenhum outro falso Deus. E considerando que os seus discípulos estão analisando as suas palavras e fazendo escolhas por Deus diante daquilo que ele fala, Cristo passa a apresentar então um fundamento para que os seus discípulos e os seus ouvintes pudessem superar os impactos da ansiedade. E para onde Cristo aponta? Cristo aponta para o caráter de Deus. Cristo começa a falar sobre o caráter de Deus como o fundamento para que a ansiedade não domine o nosso coração, não tome conta de toda a nossa vida. Em última análise, então, a ansiedade descontrolada na vida de um cristão, ela não é resultado dos problemas que ele vive. Ela não é um problema circunstancial. Em última análise, na vida de um cristão, a ansiedade descontrolada é fruto de um problema teológico. Tem a ver com um desconhecimento ou uma desconsideração do caráter de Deus. Do Deus diante de quem nós estamos, diante de quem nós vivemos e a quem afirmamos nos devotar e seguir. Então, com esse texto aberto, eu quero trabalhar duas afirmações com você pensando em renovação para o ano de 2016. A primeira delas é de que nós podemos superar os impactos danosos da ansiedade nesse novo ano de 2016. Quando focarmos toda a nossa vida em Deus. É disso que Cristo fala e eu convido você a observar comigo como ele nos oferece nos versos que lemos razões e argumentos para esse convite. Focar em Deus e ver o impacto da ansiedade diminuir no nosso coração, diminuir na nossa alma. Isso é uma coisa que eu amo na Bíblia e eu amo nas palavras de Jesus. O fato de Jesus Cristo considerar o tempo todo a razão dos seus ouvintes e não apenas a alma. Os críticos do cristianismo costumam dizer que aqueles que se devotam à fé são pessoas intelectualmente frágeis, mentalmente fracas, que precisam se amparar naquilo que é místico, naquilo que é transcendente, naquilo que é sobrenatural, para aguentarem o peso da vida real. Acreditam que para alguém se devotar à fé, precisa se divorciar do cérebro. Mas o que nós vemos nas palavras de Cristo, nesse texto que estamos lendo, é um contínuo convite, não apenas à alma, mas também à mente. Olha como Jesus oferece razões e argumentos. No verso 25 mesmo, na segunda parte, ele faz a seguinte pergunta aos seus discípulos. Não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Imaginem essas pessoas olhando para Jesus escutando ele pregar. E ouvindo dele o seguinte. Olhe para a vida de vocês. Que estrutura fantástica. Fantástica e complexa é a vida de vocês. Ela não é muito mais importante do que o alimento que a nutre. Olhe para o corpo de vocês. Olhe para a habilidade que vocês têm. Motora. Esse corpo de vocês não é muito mais importante do que a roupa que o aquece, do que o teto que o abriga? Está dizendo. Para em seguida o Senhor falar. Observe as aves do céu. Eu amo imaginar essa cena. Cristo no alto de uma colina, no alto de um monte. Um grande grupo de pessoas escutando suas palavras e pássaros sobrevoando. E ele podendo apontar para eles, numa ilustração viva. Olha as aves, olha, olha os pássaros no céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam os celeiros. O Pai Celestial, contudo, as alimenta. Agora olhem para os lírios do campo, eles são lindos, não são? Nem Salomão, com todo o seu esplendor de vida palaciana, de grande rei de Israel, se vestiu tão belo como um desses. Agora, se Deus cuida da ave, que hora vocês veem passando, ora não está mais lá. Se Deus cuida, da erva do campo que ora está ali linda e logo em seguida é arrancada e lançada no fogo se Deus é zeloso e cheio de cuidado com pequenas coisas criadas por ele o que ele não é capaz de fazer por são mais do que criaturas Cristo está falando para os seus discípulos é por isso que no verso 32 na segunda parte ele diz o pai celestial sabe que vocês precisam dela. O que Jesus está fazendo? Pegando, por assim dizer, o rosto dos seus discípulos e fazendo eles olharem para cima, para os céus, para o Deus Criador, para o Deus Pai, ensinando a eles onde deve estar o foco do coração diante das demandas legítimas da vida que podem nos levar à ansiedade e à grande preocupação. Porque uma medida normal de ansiedade é esperada, somos humanos, é até positiva. O problema é o que a ansiedade descontrolada cria dentro de nós. E é contra esse efeito que Jesus Cristo começa a nos alertar, a nos ensinar e a nos apontar uma direção. Cristo sabia que a ansiedade nos domina todas as vezes que tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos apenas nas circunstâncias da Sejam essas circunstâncias algum problema real que estamos enfrentando, sejam essas circunstâncias a realidade dos noticiários, sejam essas circunstâncias das projeções econômicas, sejam essas circunstâncias qualquer coisa que gere no nosso coração pavor, medo, intranquilidade. Você se lembra daquela passagem, Mateus capítulo 14, em que Jesus Cristo, com cinco pães e dois peixes, faz um grande milagre da multiplicação e alimenta uma multidão. A Bíblia diz que cerca de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, são alimentados por Jesus. Em seguida, ele fala para os seus discípulos pegarem a embarcação, irem para o outro lado, para a outra margem do mar, enquanto ele despede a multidão. Quando a última pessoa sai de perto de Jesus, ele sobe a um monte para orar. Anoitece, o tempo vira, o barco se encontra no meio da travessia já com seus discípulos. Jesus Cristo quer encontrar-se com eles, não tinha mais nenhum catamarã naquele horário, e ele vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. Eles estão apavorados, lutando contra uma tempestade de vento que gera ondas fortíssimas na embarcação não bastasse a força das ondas e dos ventos ao olharem para o mar vem um sujeito vindo em sua direção e começam a gritar apavorados, é um fantasma e Jesus Cristo fala não tenham medo, sou eu Pedro, sempre mais ousado um pouco, fala Jesus se é você mesmo, me chama para ir aí, fala para eu ir aí com o Senhor, e Jesus fala vem Pedro, vem aqui comigo Pedro, então, coloca o primeiro pé do lado de fora do barco, olhando para Jesus, para ter certeza se era Jesus mesmo. Quando ele coloca, ele sente firme. Ele tira o outro pé, coloca e sente firme. Ele olha para Jesus, olha para Jesus e tira a mão. E fala, uau, eu estou em pé na água. E começa a andar na direção de Cristo. O texto diz, Mateus 14, até que, Jesus, até que Pedro passa a se apavorar com a força do com a violência das ondas, tira o olhar de Jesus e olha para as circunstâncias adversas. E O que acontece com ele? Ele começa a andar. Pede socorro, Cristo o resgata, coloca dentro do barco e faz uma pergunta. Por que você lidou?". E se você é uma pessoa questionadora, como eu, talvez você já tenha se perguntado, ou esteja se perguntando agora, por que Cristo tinha necessidade de fazer essa aparição tão hollywoodiana, naquele momento na vida de seus discípulos. Por que que ele não deixou para despedir a multidão num outro momento? Por que que ele não deixou para subir a um monte e orar ao Pai a, quando chegasse na outra margem? Por que, que ele não fez a travessia com seus discípulos? Por que que ele falou para que eles fossem primeiro e depois foi encontrá-los andando sobre as águas? Havia uma intenção em Jesus Cristo para fazer isso. Era importante que aqueles alunos dele entendessem que as coisas que mais tinham poder de apavorá-los, as coisas que mais tinham poder de fazer com que eles sentissem que a vida estava por um fio, se encontravam debaixo dos pés de Jesus Cristo. Por que esse texto se encontra na Bíblia? Por que esse texto serve de alimento para nós? Porque é importante que nós entendamos que aquilo que é maior do que a gente, certamente será para sempre menor Deus. aquilo que tem o poder de tirar o nosso sono de nos dar medo de nos convidar ao pavor quando nós olhamos para Cristo percebemos que Ele está andando por cima dela, não imerso nela não confundido nela não perdido no meio do caos essa é a ênfase de Jesus o nosso foco precisa estar no Pai Celeste que cuida das aves, que cuida do lírio. Nós podemos também, nesse novo ano, superar o impacto da ansiedade, ampliando a extensão da nossa fé, dilatando a extensão da nossa fé. No verso 30, Jesus diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. É importante que entendamos que Jesus Cristo não está acusando os seus discípulos de não terem fé. Isso seria impossível, dado inclusive o contexto do sermão. Mas quando Jesus chama essas pessoas de homens de pequena fé, ele está afirmando que naquele momento, até aquele estágio da vida, esses homens possuíam uma fé de dimensões restritas. Talvez uma fé confinada a certas esferas da vida, mas não a vida inteira, não a vida toda. Talvez, no caminho de discipulado com Jesus, eles já tivessem aprendido e desenvolvido uma fé teológica e dogmática. Eles já tivessem as respostas certas, teologicamente falando. Mas essa fé ainda não tinha sido testada aos limites das adversidades mais extremas. E a pergunta que devemos fazer é, qual é a extensão da nossa fé hoje? Iniciamos um novo ano, um ano novinho. E perguntemos ao nosso coração qual a extensão da nossa fé em Cristo nesse momento e para esse ano. Será que a nossa fé nos serve apenas para nos trazer ao culto, nos fazer cantar, nos fazer parar por alguns minutos e ouvir uma pregação? Será que essa fé nos vale para que, em público, afirmemos às pessoas que somos protestantes? Ou essa fé já tem nos levado a sentir paz no meio da tempestade? Ou essa fé tem sido a âncora da nossa vida que nos mantém em sanidade no meio das pressões mais brutas da nossa própria caminhada? Será que essa fé já nos levou a afirmar, diante das nossas próprias adversidades, o que o salmista diz? Eleva os meus olhos para o monte. O meu socorro, o meu auxílio, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará a minha alma entregue. Será que a nossa fé nos levou a esse estágio? Será que a nossa fé faz com que Deus seja a nossa primeira opção, a nossa primeira busca no momento da pressão mais aguda? Será que a nossa fé tem nos levado a dobrar os joelhos diante de Deus, em verdade de coração e dizendo, Deus, me socorre, porque eu tenho a sensação de que vou sucumbir ou enlouquecer no meio dessa pressão toda. Vem em meu auxílio. Mas Deus foi a sua primeira escolha. Ou você tem se valido de um instrumento legítimo e dado por Deus à humanidade que são os profissionais, os terapeutas, os psicanalistas, que ajudam a gente a organizar a mente e os sentimentos, as vontades, a equilibrar as coisas, a colocar a vida em ordem. Mas ligar para o analista, ligar para o terapeuta, se tornou o primeiro passo já. Compartilhar com alguém a crise e o drama já se tornou o primeiro passo. Coisas legítimas, mas que tem deixado Deus à margem do que acontece. A resposta a essa pergunta tende a nos revelar qual é a extensão hoje da nossa fé e tende a nos desafiar se nós queremos permanecer com a fé restrita a certas áreas da vida, mas não a nossa vida integral. Verso 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O Pai Celestial, porém, sabe que vocês precisam delas. O que Jesus está fazendo? Ele está dizendo que aqueles que conhecem o caráter de Deus, aqueles que sabem que Deus, o Pai de Jesus Cristo, é o Pai Celestial, que é bondoso, que é provedor, que cuida de nós. Esses que conhecem o caráter de Deus foram alcançados pelo amor de Deus. O amor de Deus se tornou algo real na vida deles, cheio de significado na vida deles. E isso fez com que eles fossem preenchidos por uma certeza de que Deus, pessoalmente, está cuidando das suas demandas. E é por isso que eles podem descansar. É por isso que Jesus está dizendo o seguinte, quem corre desespera a vida em busca do próprio bem-estar, em busca da provisão mais básica da subsistência, como um louco, é o pagão que não considera Deus, que não entende Deus, que não está em relação com Deus, mas vocês que já foram alcançados pelo amor de Deus, vocês que já são preenchidos pela certeza de que o próprio Deus pessoalmente cuida de vocês, vocês podem descansar. E por que vocês podem descansar? Busquem, então, em primeiro lugar, o reino de Deus. A justiça do reino de Deus. Busquem, em primeiro lugar, mergulharem cada vez mais profundamente na realidade de Deus, na vida de vocês. Busquem viver uma vida de comunhão real com Deus. Busquem viver uma vida em que os padrões e os valores de Deus vão se tornando os padrões e os valores que vocês desejam viver. E vocês vão perceber toda essa busca que nós temos por bem-estar acrescentados. É como se Jesus estivesse dizendo: nessa relação com o Pai celestial, vocês hão de receber essas coisas como uma dádiva, como um dom. Então, concluindo, Jesus encerra no verso 34 como inicia no verso 25. Portanto, em conexão com tudo que acabara de dizer, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Jesus: basta a cada dia o seu próprio Mal. Nós precisamos aprender a presentificar a vida como um antídoto contra a ansiedade extrema. Nós nos ocupamos tanto com o amanhã que deixamos de viver plenamente o hoje, que é um Deus para nós. Pare para pensar. Essa hora da noite, domingo, de todos os lugares que você poderia estar, Deus te conduziu e te permitiu as palavras. Você não está no corredor de um hospital? Você não está num centro cirúrgico aguardando a sua cirurgia? Você não está na capela de um cemitério velando o corpo de alguém que você muito amava? Você não está em casa tacando jarros pela parede dizendo que vai se jogar pela janela? Você está na igreja de Cristo escutando essas palavras. Por quê? Porque hoje o dia de hoje se configura como um presente da graça de Deus, ser. Deus te deu o hoje. Eu me lembro recentemente quando o pastor Fabrini pregou sobre esse texto, especialmente sobre esse verso, sobre não se preocupar com o dia de amanhã. Ele fez essa ilustração, essa imagem dizendo, Deus, eu estou aqui, eu estou aqui, eu não estou lá, eu não estou amanhã, eu não estou onde o meu coração fica inquieto e preocupado. É isso que Jesus está é ensinando. A presentificar a vida. Onde você está agora. A gente às vezes vive com tanto, tão pouca sabedoria que somos carregados pela culpa e pelos questionamentos do passado e ansiosos e agitados com relação a um futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Um futuro que não existe porque ainda não veio. Não é. Não está. Não provamos. Tudo o que nós temos. E nós precisamos, nesse novo ano de 2016, encarar cada dia, cada novo dia, como um presente de Deus para nós. E viver esse dia plenamente, para Deus e com Ele. Cristo nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, pedindo a provisão diária de alimento para o dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã a cada novo dia. A ansiedade descontrolada materializa um futuro totalmente incerto e desconhecido. Então nós precisamos aprender o valor do hoje, porque é tudo o que nós temos. E o amanhã, meus irmãos, aquilo que talvez esteja tirando o sono, aquilo que talvez tenha, esteja deixando a sua alma agitada e inquieta, está nas mãos e no governo do Pai Celestial. E que cuidará do seu amanhã para a glória dele e para a alegria do teu coração. Então que em 2016, os nossos olhos se voltem para Deus. O nosso foco esteja nele. E que a nossa fé se expanda. Que ela seja mais integral no sentido de envolver cada aspecto da nossa vida. De modo que ao longo desse ano nós possamos perceber a ansiedade diminuindo. E a nossa confiança no amor e no cuidado de Deus. Resultado do caráter de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor querido, obrigado por essa noite, obrigado por encerrarmos esse domingo diante do Senhor, na Tua presença, diante da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nunca lança no nosso rosto as nossas faltas, as nossas falhas, a nossa pouca fé de modo que nos sintamos humilhados. O Senhor sempre estende a mão e nos convida a um patamar mais elevado de vida, mais elevado de caminhada contigo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque contigo nós podemos viver uma fé real, robusta, que envolve a nossa vida toda, que caminha conosco no momento da alegria, do êxtase, do prazer, da felicidade, da gratidão e uma fé que caminha conosco na noite escura, na adversidade, em meio às preocupações, dando ao nosso coração um fundamento, dando ao nosso coração uma base segura para continuar a caminhada. O Senhor é a nossa bússola, o Senhor é o nosso guia, o Senhor nos orienta pela vida e nós queremos atravessar 2016 renovados dessa maneira, caminhando contigo. Nós queremos chegar na última semana de dezembro desse ano, olhando para trás e podermos testemunhar a respeito da nossa própria vida Andamos mais com Deus do que antes, andamos mais com Jesus Cristo do que antes, fomos mais moldados e mais movidos pelo amor e pela esperança que vem do Evangelho do que pelas próprias circunstâncias do nosso entorno. Vencemos um ano inteiro com Deus, na presença de Deus, desfrutando de cada dia como um hoje, como uma dádiva, um presente da graça de Deus, vivendo para Ele e vivendo com Ele, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós aqui presentes hoje e que sejam com todos nós amanhã, depois, para todo sempre, Senhor. Amém.